0: El líder principal de nuestro partido, Pablo, nuestros legisladores y todos los dirigentes que conozco y que están acá, tienen la idea firme de ampliar el horizonte de nuestro partido. Pequeño, pero el cuarto. El cuarto partido del Uruguay hasta que las elecciones nacionales vuelvan a decirlo.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Tras el inicio del ciclo de elecciones en Aguas Tormentosas, que incluyó el naufragio de la Alternativa, que incluía navegantes, el Partido Independiente presentó su fórmula y será la periodista Mónica Botero la encargada de acompañar a Pablo Mieres. Se trata de una formación que, pese a los 2.073 votos obtenidos en las internas, reivindica su posición en el centro del espacio político uruguayo y trata de captar electores, aunque esta vez la oferta es mucho mayor. En la mesa chica estamos con María Eugenia Fernández que sigue el partido independiente para hablar sobre el posicionamiento electoral de Mieres y Botero hacia octubre. Escuchábamos a, a, al arranque a la candidata vicepresidenta reivindicando esa posición de cuarto partido justamente de, de, de los independientes, pero la realidad es que para esta elección eh, las opciones para los votantes eh, son mucho mayores e incluso está mucho más eh, ...fragmentado tanto a, hacia la izquierda como, como también hacia el centro y, y las opciones más eh, conservadoras. ¿Cómo son los cálculos internos que, que hacen en el partido independiente para repetir ese, ese Senado que obtuvieron la última vez?
0: Sí, Gonzalo, mira, eh, el gran argumento, ahí el primer argumento que, que surgió después de esta magra votación en las internas es que el Partido Independiente en realidad no hizo campaña antes de las internas, sino que las internas empezaron... Perdón, la campaña empezó para el Partido Independiente el primero de julio, y así incluso lo presentaron. Entonces eso ya es algo a tener en cuenta. En segundo lugar... Tal como lo explican, las, las campañas internas o, mejor dicho, las elecciones internas y los resultados que el Partido Independiente obtiene en, en esas votaciones no son un indicador como que permita proyectar a octubre. Esto es algo que en realidad se puede trasladar a, a todos los partidos, pero bueno, ellos hacen hincapié en que eso no, no se puede hacer por este tema de que no hicieron campaña, no habían... Eh, hecha tampoco campañas publicitarias, ni mucha cartelería, este, sino que recién ahora, en estos meses, de cara a octubre, es cuando empieza la campaña fuerte. De hecho, ya empezó con el tema del anuncio de la fórmula, también con la incorporación de Gerardo Sotelo. Este, entonces, la apuesta está a, a fortalecer justamente lo que es este todos los actos políticos y el movimiento de acá, eh, a octubre, ¿no? Eh, además, eh, otro de, de los argumentos que ellos tienen es que, eh, bueno, en, en todas las elecciones, desde que se presentaron, vienen eh, sumando votos, ¿no? Tienen una tendencia a la alza, eh, pasaron de 2004 tener en, en esas elecciones unos 50.000 votos a tener 73.000 en las en las últimas, que fue justamente lo que le permitió tener eh, una banca... Sí, al ahí Senado. Llegaron al, al Senado. Exacto. Entonces, bueno, también mantienen la expectativa de que esa tendencia siga así. Lo que pasa es que el espectro político se amplió mucho y hay otros actores que están eh, peleándoles ese lugar. ¿no?
1: Claro, sí, la realidad es que, que cada vez es, es, es más complicado justamente por cómo se ha ampliado la oferta, pero vamos a escuchar lo que decía Mieres este fin de semana sobre dónde se va a parar el Partido Independiente. No es cierto que haya un solo tipo de cambio. No es verdad. No es cierto. Hay riesgos de que el cambio implique una vuelta atrás, hay riesgos de que el cambio implique un viraje conservador, hay riesgos de que el, el cambio implique un viraje con ciertas debilidades con respecto a los conceptos democráticos. Y la única garantía para que haya un cambio hacia adelante, un cambio hacia el futuro, preservando las conquistas de derechos, preservando la preocupación por la sensibilidad social y por la transparencia es este Partido Independiente que hoy está acá presente. Pasaba Pablo Mieres que por un lado se distancia de la oposición y reivindica el Partido Independiente de cierto modo como una pesa hacia el centro de, de, ese, de ese arco de, de opciones. pero eh, ¿Cuál es la, la jugada detrás? ¿Hay una intención de no despegarse tanto de, del votante de izquierda moderada? ¿Cómo se van a parar de, en estos meses de, de campaña donde tendrán que conseguir una cantidad importante de votos?
0: Sí, exactamente como vos decías, eh, un poco la estrategia es eh, mostrarse como... como ese partido que puede servirle al Frente de Amplista desencantado y que es un, un partido más de, de centro-izquierda, ¿no? esto que decíamos y es la reivindicación de siempre del Partido Independiente. El tema es que la estrategia eh, política viene siendo un poco ambigua porque está por un lado ese planteo, pero después por el otro están los hechos, las actuaciones en el Parlamento, no este, eh, en todos estos años de Mieres eh, y también ya una un reconocimiento como un partido de la oposición y ellos mismos se, se reafirman de esa forma, ¿no? O sea, el Partido Independiente pertenece a lo que es el bloque opositor. Sí, de hecho,
1: cuando hablan de batalla hablan claramente que, que vo votarían por la opción que sea distinta Exacto. eventualmente en caso de que Sí, sea el, el lema Am
0: es cambiar se puede. Y, y, y están todos de acuerdo en que eh, la continuidad tiene se corta, ¿no? O sea, eh, ya el Frente Amplio cumplió un ciclo. El tema es que justamente ahora... Eh, Tal como quedó configurado el abanico, ellos lo que eh, de alguna forma quieren ver es bueno qué tipo de alianza se van a tejer de cara a octubre y a lo que pueda ser un gobierno del de Partido Nacional, del Partido Colorado.
1: Y mientras eventualmente se quiere poner como un equilibrio de esa, de, esa, de esa alianza.
0: Eso viene a cuento justamente porque está el tema de Manini Ríos, ¿no? claro. que es un, un actor que ha sido señalado como... Eh, de alguna forma, que representa la regresión ¿no? en materia de democrática y ha sido muy criticado en filas de, de los independientes. Entonces va un poco por ahí la mano y ver bueno qué tipo de acuerdos se van a tejer y quiénes van a estar en esa mesa, porque este, en varios discursos políticos, Mieres, antes de, de las internas, eh, decía con Manini y con Sartori, no. Este, bueno, Sartori quedó por el camino, pero queda Manini y habrá que ver si va a estar incluido en esa mesa de negociación.
1: Bien, vamos a ver entonces cómo, cómo transcurre esta campaña de, del Partido Independiente, pero ahora seguimos avanzando en la mesa chica porque mientras Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez se preparan para entrar de nuevo a la cancha después de unos días de descanso, las semanas posteriores a la interna son a pura reunión entre dirigentes que, con la calculadora en la mano, buscan componer una ingeniería electoral que ubica a sus sectores con la mayor cantidad de legisladores en el Parlamento. Las reuniones se suceden y se suceden, y las próximas dos semanas serán claves para el armado de las listas. ¿Pero por qué esto es tan importante? Bueno, en el sistema electoral uruguayo la acumulación de votos es clave para conseguir más bancas y por eso las resoluciones de a estas horas pueden ser decisivas para la composición del legislativo. El sector Todos de Luis Lacalle Pou analiza, según informa el país, conformar una lista única o abrir varias expresiones electorales entre sus listas: 404, la oficial de la calle Pou y de Alberto Delgado, la 40 de Javier García, la 71 de Javier y Pena y Dale de Carlos Enciso. Pero en estas negociaciones aparecen cimbronazos en el internacionalista, porque el intendente de Colonia, Carlos Moreira, que está en Alianza Nacional, es uno de los que negocia con el bloque de la calle Pou. Mientras, dentro de la lista 2004, que encabezará La Rañaga, distintos dirigentes pelean por el segundo lugar. Están Adriana Peña y Jorge Gandini, que marcó sus votos en la interna, y además está incluso Moreira, que según informó el observador, se mantiene en las conversaciones. ¿Y Juan Sartori? ¿Qué es de la vida de Juan Sartori? ¿Vos sabés quién es
0: Juan Sartori? Sartori. Juan Sartori. A Juan Sartori? Sartori. ¿Quién es Juan Sartori? Lo que se
1: anuncia es que Sartori encabezará una lista al Senado, pero todavía no está definido si Verónica Alonso irá dentro de la lista 880 o si tendrá una expresión electoral aparte. O si incluso una otra posibilidad es que se sume algún otro apoyo dentro de los bloques nacionalistas. En el Frente Amplio también están en la misma. Hay varias reuniones, consultas y llamadas entre grupos para terminar de definir las alianzas electorales. Esta semana, Oscar Andrade y Carolina Cose presentaron una alianza que pondrá al líder del ZUNCA como cabeza de la lista 1001 del Senado y el 2 será para la ex ministra de Industria, que a su vez también estará en la lista amplia conformada por su círculo más cercano. Esto en los hechos también implica la conformación de un sublema entre el Partido Comunista y la lista 42020, que es esta lista amplia y ahí es donde empieza todo el tejido de lanzas y de acumulación dentro del oficialismo. Como decíamos, los comunistas trabajan en más alianzas y se reunieron con distintos grupos. Por fuera de la 1001, en un grupo de independientes, aparecen, por ejemplo, para diputados, los nombres de Carmen Beramendi y de Liliana Brasinskas. El MVP, por su parte, también negocia sus alianzas y en el horizonte está como una de las posibilidades la reedición de un acuerdo por sublema con el PCU que ya fue realizado en elecciones anteriores. Sí, se está conversando mucho estos sí. días. Se está conversando. Este, el partido continúa. Y, y, y seguramente va a haber otras alianzas. El espacio 609 será encabezado por José Mujica y Lucía Topolansky, pero aspira a meter varios senadores más. Son contendientes por algunos de esos lugares, Eduardo Bonomi, Alejandro Sánchez, Patricia Ayala, Ivonne Pasada o Charles Carrera. Pero el espacio 609 tiene una particularidad que son las suplencias tanto de Mujica como de Topolaki porque se anuncia de que no, este, no estén por ahí eh, tan presentes en el Parlamento Hay algo que, que llegó también incluso a pasar en esta oportunidad cuando eh, Mujica dejó su banca y Topolanqui tuvo que asumir la vicepresidencia tras la salida de Sendic. Entre los moderados del oficialismo el Frente Liber Sereñi se desarmará por primera vez como bloque electoral y por un lado quedan Asamblea Uruguay y Alianza Progresista con Danilo Astori y Lilian Kechichian y por otro el nuevo espacio con Rafael Michelini En tanto, el Partido Socialista llevará a Daniel Olesker como cabeza del Senado y a Mónica Xavier como segunda y Casa Grande será encabezada por Constanza Moreira Por otro lado como dijo una fuente, los chiquitos se tienen que juntar. Así, en estas horas de definición, tanto la vertiente como Magnolia, Par, Elir y otros grupos están a pura reunión. También los sectores o las listas que siguieron la precandidatura de Vergara están viendo qué hacer mientras anuncian que el líder encabezará una opción al Senado, aunque no se sabe si con una o dos listas. Vergara, según fuentes del Frente Amplio, llamó en los últimos días al director del OPP, Álvaro García, que renunció al Partido Socialista y que ahora definirá qué opción electoral tomará. Una de las alternativas es conformar una lista del Senado y ser apoyado por algunos grupos más chicos, como pueden ser, como los ya mencionados, el Par, el IR o Magnolia. En el Partido Colorado, mientras están abocados a la espera de que la Corte Electoral apruebe a Robert Silva como vice de Ernesto Talvi, también tejen acuerdos. ciudadanos, el bloque de Talvi se prepara para presentar una lista única al Senado y en diputados que es la 600. Allí, el segundo puede ser Ope Pasqué, porque fue el más votado en la interna, aunque también hay posibilidades para Adrián Peña, coordinador político de Ciudadanos en todo el país. El Senado de Talvi será armado en función de los votos y de la capacidad de articular con otros bloques en el Parlamento. Mientras, en la otra ala del Partido Colorado, Negocian Julio María Sanguinetti y José Amorín una lista única al Senado, según informó Búsqueda. El expresidente irá como cabeza de lista y su suplente será Tabariviera, lo que es entendido como una señal de que Sanguinetti renunciará y dejará su lugar al riverense. El segundo en esa lista al Senado será Germán Coutinho, que en la interna había acompañado a Amorín, y el suplente de Coutinho será Germán Cardoso. Todavía no terminaron de, de cerrar ese acuerdo, pero sí definieron, por ejemplo, que habrá dos listas a diputados en Montevideo. Una encabezada por Conrado Rodríguez, uno de los líderes de ballistas, y otra por José Amorín, de más el ala quincista dentro del Partido Colorado. Como ven, en este repaso hay nombres, nombres y más nombres. Y eso que casi ni tocamos a los diputados, salvo alguna, alguna opción acá al final pero son todo un mundo aparte de alianzas y de cálculos electorales donde se juntan distintos grupos, grupos que por ahí no acordaron en el Senado pueden acordar para, para diputados. Pero por acá vamos cerrando esta edición de La Mesa Chica y a ustedes los invitamos a seguir el paso a paso de la carrera electoral con más pases, alianzas y danza de nombres en todas las plataformas del Observador, tanto la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.